0: L'affaire Fiona, l'horreur à Clermont-Ferrand. Le 26 novembre 2016, Cécile Bourgeon est acquittée du crime, mais condamnée à cinq ans de prison pour non-assistance à personne en danger, modification d'une scène de crime et dénonciation mensongère de crime. Les trois magistrats professionnels et les six jurés populaires n'ont pas considéré qu'elle était responsable de la mort de sa fille. Ils ont suivi son avocat qui insistait sur le fait qu'aucune preuve de mauvais traitement de la part de Cécile Bourgeon n'a été apportée. Berkan Maclouf est condamné à 20 ans de réclusion pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non-assistance à personne en danger. Mais le ministère public, qui représente la société au procès, ne se satisfait pas de ce verdict et fait appel. Le fourgon pénitentiaire quitte le palais de justice sous les huées d'une cinquantaine de personnes, Révoltés par le verdict qu'elles viennent d'entendre. Tous crient leur honte de la justice française. Pour l'opinion publique, on vient de blanchir un monstre qui a frappé à mort son propre enfant, doublé d'une menteuse sans vergogne. Le verdict est incompréhensible. Le procès en appel de Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf s'ouvre devant la cour d'assises de la Haute-Loire au Puy-en-Velay en octobre 2017. L'enjeu pour les avocats de Bourgeon est de maintenir la condamnation de leur cliente à cinq ans de prison et ne surtout pas l'aggraver. Ceux de Maclouf veulent que les deux accusés soient traités de la même façon. Le procès commence comme le précédent avec les portraits de l'un et de l'autre des accusés qui se rejettent la faute. Chacun accuse l'autre. Bourgeon décrivant même pour la première fois une scène de violence de son conjoint envers Fiona. Mais le cinquième jour, coup de théâtre. Alors qu'un témoin de la défense, toxico-notoire, témoigne, Maître Grimaud, avocate de la partie civile représentant Innocence en danger, explique qu'elle a une difficulté avec ce témoin que Mohamed Canifar, l'avocat de Berkan Maklouf, connaît. Puis elle suggère qu'il existe une certaine connivence entre les avocats de la défense et ce témoin, ainsi qu'avec les accusés. Elle est tout simplement en train d'accuser ses confrères de subordination de témoins. Les avocats de la Défense quittent le procès. Maître Mohamed Canifar et Portejoie se disent diffamés par une avocate de la Défense qui met en doute leur probité durant le procès. Celle-ci a beau s'excuser platement, le procès est interrompu et reporté au mois de janvier 2018. L'arrêt de la cour d'assises en première instance valant titre de détention, Cécile Bourgeon et Berkan Maclouf retournent en prison. Le procès Bourgeon-Maclouf tourne au fiasco. Le troisième procès s'ouvre lundi 29 janvier 2018. Et il n'est pas plus serein que le premier. Nouvelle interruption des débats. Au cinquième jour de procès, les avocats de la Défense reprochent au président de la cour d'assises, Étienne Fradin, d'avoir pris l'apéritif en compagnie d'avocats de la partie civile dans un hôtel du Puy. Or, un président de cour d'assises se doit d'être impartial. On trouve un compromis et les audiences reprennent. Fiona revient au centre des débats. Mais ils reprennent sans Cécile Bourgeon qui se déclare trop fatiguée. Ses avocats présentent donc une demande de renvoi du procès que le président Fradin refuse. À l'issue de débats houleux, le réquisitoire de l'avocat général Raphaël Sanesi de Gentil demande trente ans de réclusion criminelle assorti d'une période de sûreté des deux tiers pour Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf. Après plus de quatre heures de délibérés dans la nuit de samedi à dimanche, la cour et le jury condamnent les deux accusés à 20 ans de réclusion criminelle. Pour les proches de la petite Fiona, c'est enfin une condamnation à la hauteur du crime commis. Ils sont soulagés. Mais leur soulagement est de courte durée. En effet, les avocats de la Défense estiment que le procès est émaillé de plusieurs irrégularités. Ils saisissent donc la cour de cassation pour vice de forme. La plus haute juridiction française se prononce sur la forme, le strict respect du droit, et non sur le fond, c'est-à-dire les faits. Et la cour de cassation casse la décision en février 2019. Il y aura donc un quatrième procès. Autre conséquence, sa condamnation à 20 ans de prison étant annulée, Cécile Bourgeon peut quitter la prison de lyon corbas dissimulée sous une couverture à l'arrière d'une voiture conduite par son beau-père. Elle a déjà effectué en préventive les cinq ans de prison auxquels le premier procès l'a condamnée. Elle est libre. Cette femme, qui vient d'être reconnue coupable d'avoir tué sa fille de cinq ans, est libre parce qu'un expert entendu par la cour n'a pas prêté serment, parce que la demande de renvoi du procès a été refusée sans justification, parce que ses avocats n'ont pas eu la parole en dernier, et parce qu'elle a été condamnée pour coup mortel et non-assistance à personne en danger, deux infractions incompatibles. Si ses avocats se réjouissent de cette décision, c'est l'incompréhension et la colère parmi les partis civils. Au premier rang desquels, le père de Fiona. Il se dit indigné que cette femme puisse aller et venir librement. Il dit qu'il a peur qu'elle cherche à revoir Eva. Pourtant, Bourgeon se montre coopérative. Elle veut tenter l'hypnose pour retrouver le corps de l'enfant. Ces avocats savent qu'un témoignage obtenu sous hypnose n'est pas recevable, mais affirment que si leur cliente livre ainsi des infos précises, ils les transmettront au parquet général. La demande n'aboutit pas. Mais l'affaire Fiona a encore fait la une des journaux, sans qu'il soit pour autant question de la petite fille disparue. Le quatrième procès de Cécile Bourgeon et de son ex-compagnon Berkane Maclouf doit se tenir devant les assises du Rhône à Lyon en janvier 2020. Cécile Bourgeon étant enceinte de son quatrième enfant, il est repoussé à la première quinzaine de juin. Après sa libération en février 2019, Bourgeon s'est installé chez sa mère et son beau-père. Elle a alors rencontré quelqu'un chez qui elle a emménagé. C'est de cet homme dont elle est tombée enceinte au mois de juin 2019. Elle l'a épousé en décembre et a accouché en mars 2020 d'une petite fille qui est placée, provisoirement, sur décision du parquet. Le procureur de la République de Perpignan, estimant qu'au regard des éléments sociaux qui lui ont été communiqués, il y a un danger pour l'enfant. Bourgeon estime qu'il s'agit d'une injustice et décide de réclamer la garde de sa fille devant un juge des enfants du tribunal judiciaire de Perpignan, qui, bien sûr, maintient le placement du bébé en famille d'accueil. En raison de la crise sanitaire relative au Covid-19, le procès est à nouveau repoussé du 1er au 18 décembre 2020. La mère de Fiona comparait libre. Maître Jean-Félix Luciani, un avocat lyonnais, a pris la suite de Maître Mohamed Canifar auprès de Berkane Maclouf. Les accusés continuent, eux, de se renvoyer la responsabilité des coups mortels et maintiennent ne pas se souvenir de l'endroit où se trouve le corps de Fiona. Tous les avocats de la défense soulignent que personne n'a jamais témoigné pour dire qu'il a vu Bourgeon ou Maclouf frapper Fiona. Et pour la première fois, Bourgeon exprime des regrets. Elle s'excuse auprès de sa fille morte et de son ex-conjoint, Nicolas Chafoulet, le père de Fiona. Mais si elle pleure au matin du troisième jour, c'est parce qu'elle n'en peut plus d'être harcelée par les journalistes. Le président Éric Chalbos pose alors une question à l'accusé. « N'est-ce pas un jour spécial aujourd'hui ?» Bourgeon répond que oui, c'est l'anniversaire de Fiona. « Quel âge aurait-elle eu ?» La mère hésite, s'embrouille. « Seize ans 12 ans Non, 13 ?» Les réquisitions de l'avocat général, elles, sont clairement dans le sens de la complicité de Cécile Bourgeon pour des coups portés uniquement par Berkane Maclouf. Au terme d'un réquisitoire de près de deux heures, il réclame la même peine de trente ans de réclusion criminelle, la peine maximum encourue, contre Berkane Maclouf et Cécile Bourgeon. La défense des deux accusés demande l'acquittement. Après près de six heures de délibération, la cour d'assises condamne Cécile Bourgeon, 34 ans, à 20 ans de réclusion criminelle, et Berkane Maklouf, 39 ans, à 18 ans de réclusion criminelle. Cécile Bourgeon est hospitalisée le soir même à Lyon, après une tentative de suicide. Elle a ingéré une forte dose de subutex. À l'issue de son hospitalisation, elle rejoint la prison de lyon Corbas. Après le procès, les avocats de Cécile Bourgeon effectuent un pourvoi en cassation. Et ils demandent une mise en liberté conditionnelle, car en cas de nouvelle cassation, la mère de Fiona serait de nouveau considérée comme innocente. Si cette juridiction venait à décider de l'annulation de la décision de la cour d'appel lyonnaise, il y aurait donc un cinquième procès Fiona. Mais en février 2022, la cour de cassation rejette le nouveau pourvoi formé par les avocats. Cécile Bourgeon est donc définitivement condamnée à 20 ans de réclusion pour les violences qui ont tué la petite Fiona, 5 ans. Pendant ces 20 années, elle n'aura plus d'enfants. Il y a chaque année en France près de 70 infanticides, soit un enfant tué tous les 5 jours en moyenne par un de ses parents. 70% sont perpétrés par des femmes, par des mères. Souvent, ces décès surviennent après des mois, voire des années de mauvais traitements, de calvaires, que de nombreux signes laissent supposer. En France, le 119, numéro dédié à l'enfant sans danger, vous permet de contacter des professionnels qui évalueront les risques encourus par les victimes et mobiliseront si besoin les services compétents pour intervenir auprès de la famille, pour qu'une autre petite Fiona ne meure pas sous les coups de ses parents.